0: Das ist die erste Folge der Gangster, der Junkie und die Hure live, aufgezeichnet beim SWR-Podcast-Festival. Freitag, den 13. Januar im Kulturzentrum Alte Feuerwache Mannheim. Und angehört hat es sich so. Herzlich willkommen zum SWR-Podcast-Festival.
1: <lacht>
0: Triggerwarnung. <lacht> Wir hoffen, dass wir für Story 1 keine Triggerwarnung brauchen. Wir würden also sanft einsteigen. Hi. <lacht> Hi. Und jetzt würde ich sagen, begrüßt mit mir mit einem großartigen Applaus. Ihr dürft jubeln, tanzen, klatschen, von mir aus rückwärts die Wände hochgehen. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ja. Juhu.
1: Jo. <lacht> ah, ja, da sind, wir. da sind wir. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Obwohl, heute ist es eigentlich der Gangster, der Junkie und die Domina. Denn ihr wisst ja, Tara möchte anonym bleiben... Und ich glaube, das hätten wir heute nicht so richtig gewährleisten können. Und aus dem Grund ist sie zu Hause geblieben. Und wenn Max und ich jetzt hier ganz allein auf der Bühne gewesen wären, dann wäre, glaube ich, ein bisschen viel Testosteron am Start gewesen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, eine großartige Frau am Start zu haben. Bitte begrüßt mit uns gemeinsam genauso heftig, wie ihr das mit Tara gemacht hättet, die liebe Nina workhart! Yeah!
2: Ja, super. Ähm, fangen wir doch mal an mit ein bisschen Bewegung. Wer von euch hat denn die aktuelle Folge mit dem Chamäleon schon gehört überhaupt? Da, da, ah ja. Okay, dann doch. Ja, die Hälfte ungefähr. Okay, ihr kennt die Nina ja eh schon. Also genau. ihr wisst schon ein bisschen was.
0: Das bin wohl ich, ja, die äh, mit dem Chamäleon. Und ähm, bei der Folge habe ich ja die Tara bereits kennengelernt und wurde als... Würdige Vertretung für die Tara heute ausgesucht. Freue mich sehr an der Stelle, liebe Tara, wenn du das hörst. Alle hier feiern dich. Ich glaube, das ganze SWR-Treiland feiert dich extrem. Und äh, ja, Liebe geht raus. Fühl dich gedrückt, wenn du magst.
2: Ganz arg. Ähm, wer das Ganze hier so schön eingeleitet hat, das ist der Roman Lemke. Den kennen wir auch, der kriegt auch nochmal einen Applaus.
0: Ja, mich vorgestellt hat der Maximilian Polo. Oh, der
2: Automan-Applaus. Oh.
0: Branded ihn richtig. Oh.
2: Ja. Ähm, ja, Wo sind wir denn heute? Fühlt sich gut an. Wir sind jetzt heute hier in Mannheim. Ihr alle seid nach Mannheim gekommen, in die alte Feuerwache. Für uns ist das Ganze ja doch jetzt ein... Doch Neuland. Wir nehmen zwar heute eine Folge auf, also ihr werdet ja alle mit eurem Applaus in eine GH-Folge schaffen. Also irgendwann werden alle Leute, die das hören, euch da drin hören. Und trotzdem ist es ja für uns Neuland, weil vor Live-Publikum noch dazu, vor so vielen Menschen haben wir nicht auf, noch nie aufgenommen. Ich finde es krass. Ich finde es
1: einfach nur krass. Ihr habt das Ding innerhalb von drei Tagen, wurde mir gesagt, komplett aufgekauft. Und wir sagen das im Podcast ziemlich oft, wir meint aber auch so. Wir haben echt eine sehr, 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 sehr geile Community. Und dafür vielen lieben Dank an euch.
2: Ja, kriegt, ihr kriegt von uns nach. Ja. Und umso mehr, als wie dieses Projekt gestartet hat, keiner das hier vorhersehen hätte können. Also das Ganze hat gestartet mit der Idee, dass wir Menschen sprechen lassen, über die normalerweise gesprochen wird. Und dass jetzt so viele Menschen dabei zuhören wollen, das konnte keiner wissen. Dass das Ganze so groß geworden ist, liegt aber jetzt nicht nur an uns, sondern es liegt an diesem Team. Also, ihr kennt Steffi, ihr kennt Jo, die hört ihr namentlich, aber es sind auch noch andere Leute dabei. Und bei denen möchte ich mich auch bedanken, vor allem beim swr für das Vertrauen, das am Anfang in dieses Ding geflossen ist. Wir haben es ein paar Mal schon erklärt, aber ihr könnt euch vorstellen, du kommst in ein Meeting ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen und es geht los mit, also das Ding wird heißen, der Gangster, der Junkie und die Hure. Aber nein, es ist nicht das, was ihr denkt. Wir brauchen einen echten Gangster, einen echten Junkie und eine echte Hure. Und alle so, okay. Ähm, und das geht jetzt schon über 60 Folgen. Es ist also doch das, was sie gedacht haben und an der Stelle <lacht> könnt ihr noch mal einen
1: fetten Applaus an den SWR geben. Ja,
2: danke SWR. Es stand ja auf jedem Plakat auch drauf. So, ne. Also man hat, wo man es gesehen hat, ich habe es am, am Mainzer Bahnhof zum Beispiel, habe ich gesehen, und dann steht ja, der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ich erinnere mich, als das Ganze losging, dass in den Meetings dann auch immer jeder diese Wörter sagen musste. Ne? Und dann hast du sehr seriöse Menschen gehabt, die dann, also äh, die Junk, der Junkie und, der, also und, die, und auch die Hure, äh, die, die sind alle dabei. Ähm, stand jetzt... Über 3 Millionen.
0: 3,6 Millionen.
2: 3,6 Millionen. 6. Klicks so.
0: also, also im Schnitt 40.000 40. Menschen Folge. pro
2: Folge. Bam.
1: Ja, ja, da dürft ihr mal, also entweder alle
0: jetzt,
2: oder keine. Jetzt, jetzt, ne? jetzt haben wir aber auch wirklich
1: Und wo wir bei der ganzen Lobhudelei sind, möchten wir uns auch noch bei euch bedanken, denn ihr schreibt uns... Leserbriefe. In meiner Welt sind es Bücher. Aber ähm, da, <lacht> ja sorry, ist so, Alter. Das schreibt ihr uns. So Sachen wie: Wir können super bei euch andocken, wir sind so dankbar, dass wir aus euren Erfahrungen lernen dürfen. Und dass ihr trotzdem noch bei so harten Themen Witz mit reinbringt. Und das ist uns ganz wichtig, genauso wie bei der Episode mit Ninas Chamäleon Und wer die von euch noch nicht gehört hat, weil ein paar Hände waren ja noch unten, der kann das bitte direkt nachholen. Also
2: direkt nach der Show, ne? ist klar. Der eine oder andere hat auch geschrieben, dass du besonders niedlich warst in der Folge. Ja, bin ich auch. Ja, Immer. War, 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 so, war so eine Mischung zwischen Lost und Süß. Ja, aber was ja. die Leute nicht sehen ist, während ich
1: Lost und Süß bin, sitzt Max die ganze Zeit mit so einem äh,
0: Grinsen und guckt
1: Nina an. Und eigentlich zeigt das, was sehr, sehr schön ist, nämlich, dass wir als Team wunderbar funktionieren. Und ja, dafür bin ich sehr 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 dankbar und Tara und Max und ich lernen auch von jeder
2: einzelnen Episode und dafür fetten lieben Dank jetzt ist mal genug mit dem Gedanke jetzt ist mal Schluss mit dem Lobgehudel. jetzt ist mal Schluss mit dem Geklatsche oh. ähm, ich würde sagen die Zeit läuft und wir steigen ein wir steigen ein raus mit der Geschichte jetzt ja eben raus mit der Geschichte und äh, heute ist die Nina dran du genau. hast jetzt eine Geschichte mitgebracht
0: ich habe euch eine Geschichte und auch wieder ein Tier mitgebracht.
2: Es ist... Warte, ich weiß es, ich weiß es. Au.
0: Ganz genau. Letztens gab es schon mal eine Folge zum Wolf von der Jessie. Wer die noch nicht gehört hat, gerne auch noch mal anhören, denn ähm, da sind noch mal ganz viele Fakten drin, die sicherlich heute auch wieder einen Platz hier finden. Also liebe Grüße an die Jessie. Mhm. Für mich steht der Wolf für Loyalität, für Freiheit und für ein Rudel und ähm, das hat die Jessie in der, ihrer Folge schon angerissen, aber bei mir dreht sich die ganze Geschichte nicht um ADHS, sondern um das Thema Freundschaft. Und äh, jetzt würde ich gerne mal kurz fragen, wer hat mehr als fünf enge Freunde? Vielleicht ein Handzeichen, wer hat so einen großen Freundeskreis? Zwei. Wenige. Zwei, drei. Ja, sehr es, wenig es, es Hände. Es sind
2: wenige Menschen, ja. Ja. Und vier Hände sind unbach. Meisten halten den... Alter, ist auch dunkel, ne? ...den engen Kreis ist sehr, ist klein. Ja, wir sehen ganz schlecht. Aber weißt du, was das Verrückte ist? Die sehen ganz gut. Ja, die dadurch wird es doch nicht heller für uns. Dadurch, dadurch wird es noch dunkler. Danke an die Technik. Um, ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, auch was du gerade gesagt hast. Und tatsächlich ist das eine Sache, die der Wolf und der Mensch, also es gibt so ein paar Dinge, die Wölfe und Menschen sehr gemein haben. Und es ist eigentlich der relativ kleine Kreis, den sie mögen. Ähm, dann ist es tatsächlich noch die Art, wie wir früher gejagt haben und wie der Wolf jagt. Ähm, die Aufzucht unserer Jungen ist eine der Dinge, die wir sehr ähnlich betreiben, also sehr eng. Und leider auch, dass wir Krieg gegen andere Gruppen führen. Also Wölfe haben sich damals angeboten, vor 40.000 Jahren, als wir dann uns die Hunde da draus langsam domestiziert haben. haben. Domestiziert? Habe ich, ge habe ich gelernt ja. in ja. Ey, Digga, das hast ist du echt gelernt du vor, vor ein paar Wochen. Das sitzt <lacht> immer noch. Wahnsinn. Ey, aber Nina, also die
1: Frage kommt ja nicht von irgendwo her. Ähm, und ich habe gerade mal ein bisschen nachgedacht und ich hatte früher sehr, sehr viele Freunde. Mhm. Heute weiß ich, es ist wirklich nur eine Handvoll. Und ich hatte sehr, sehr viele Bekannte. Worauf wolltest du abziehen?
0: Ich ziele in meiner Geschichte auf einen ganz speziellen Freund ab. Denn wenn man wie ich im Rotlicht arbeitet, wird der Kreis um einen rum automatisch kleiner. A, weil man permanent ein Doppelleben führt und irgendwann gar nicht mehr weiß, wen man womit angelogen hat. Und der kleine Kreis sichert einem einfach ein bisschen Wahrheit. Man kann in diesem Kreis dann wenigstens man selbst sein. Man muss nicht auf jedes Wort aufpassen. Und... Zu diesem kleinen Kreis zähle ich einen sehr guten Freund. Den nennen wir heute Abend mal Fratello.
1: Fratello. Fratello. ist Italiener. Fratello. Fratello. Der ist Kroate, hör auf, oder?
0: Er ist Italiener. Ach so.
1: oh.
0: Und ähm, den kenne ich schon seit über zehn Jahren. Damals, als ich noch eine kleine Kellnerin in irgendeinem Crepe-Bistro war, haben wir uns kennengelernt und seitdem ist eine Freundschaft daraus gewachsen. Ich also dann vor Red Light? Vor Red Light, okay. genau. Ich bin dann zehn Jahre knapp im Norden gewesen, in Hamburg und in Bremen. Und da begin, begann dann auch meine Arbeit im Milieu. Aber die Freundschaft ist die ganze Zeit bestehen geblieben. Man hat zwar mal mehr und mal weniger Kontakt gehabt, aber es war trotzdem permanenter Kontakt. Und seit ich zurück im Rheinland bin und wieder hier lebe, ist der Kontakt wieder noch enger zusammengewachsen. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist mein allerbester Freund, und letztens war es so, dass er mir seine neue Freundin vorstellen wollte.
2: Okay. Uh. Ist es an sich immer ein schwieriger Moment? Auch mal abgesehen vom Job oder so irgendwie?
0: Meine die, Arbeit oder eine neue Freundin nee, vorgestellt? Nee, die, die, die neue
2: Freundin des besten Freundes. Ah, kompliziert, ne?
0: ist eine interessante Frage. Also für mich nicht. Ich habe mich darauf gefreut, sie kennenzulernen. Aber mhm. da ist natürlich der erste Punkt... Weiß sie schon, was ich mache? Hat sie bereits eine Meinung von mir oder habe ich die Chance, mich unvoreingenommen vorzustellen? Und an dem Tag war das so, wir sind uns einmal begegnet und äh, das hat gut funktioniert und an dem Tag habe ich sie direkt alleine getroffen. Er wollte nachkommen. Seine Schwester war auch noch dabei.
2: Es ja, klang eh schon so ein bisschen. Wie, wie, wie wenn, du, wenn, du, wenn du, also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, aber wenn du zwei Hunde zusammenführst, wo du nicht weißt, ja, wir haben uns getroffen, hat ganz gut funktioniert, so. Ein bisschen geknurrt, aber dann, dann ging es und dann wir, haben wir uns wieder getrennt. Freilaufen noch nicht bei dem Tag.
1: Und was ich gerade so, so. so dachte. Sag mal, wird sie nicht die gleichen Gedanken gehabt haben, weil du bist ja die beste Freundin ja, von, ihrem ja, neuen, äh, von ihrem neuen Freund. Die wird bestimmt denken, Alter, der wird so viele Fehler an mir finden. Nicht, dass er mich danach in den Wind schießt. Mhm, mh. mhm,
0: interessanter Gedanke. Gott sei Dank hat sie zehn Jahre Altersunterschied mit ihm und deswegen so ein gutes Standing. Sie ist zehn Jahre älter, mhm. was nochmal sie so ein bisschen erdet, glaube ich. Also sie hat jetzt nicht Angst vor jeder weiblichen Bekanntschaft in seinem Kreis, aber du hast vollkommen recht. Es ist immer irgendwie komisch, was beste Freundin oder bester Freund, das ist immer irgendwie eher was Unangenehmes als was Angenehmes.
2: Legt sich mit dem Alter, ne?
0: Hoffe ich. Ja,
2: kann ich euch kann sagen, es wird weniger. Also wenn du dann mal die, die 40, dann wird es weniger.
0: Genau, aber wir kommen weg von meinem Thema und zwar war ich jetzt quasi verabredet mit der neuen Freundin. Und die führende Fernbeziehung, deswegen ist sie nur so selten da. Und deswegen kann ich die auch nicht öfter auf mich, äh, ja, mein Leben zeigen, sondern immer nur an ausgewählten Tagen. Und sie war jetzt äh, im Rheinland bei mir, hat sich mit mir verabredet. Fratellos Schwester war auch dabei. Und das war jetzt erstmal so eine coole Mädelsrunde. Und die Stimmung war gut, es war auch noch ein bisschen sommerlich. Dann hat, ich glaube, das war seine Schwester, er hat eine von den Mädels gefragt: Ach, Nina, was machst du jetzt eigentlich nochmal genau beruflich? Weil.
2: Ja. Wusste die Schwester es? Wollte sie es damit initiieren? Wollte sie eine Vorlage geben?
0: Er hat immer dicht gehalten und er ah, hat ah, wirklich dicht gehalten. Sie wusste es auch nicht? Die Schwester wusste auch nichts. Also, ich dachte, das wäre ein kleiner Test, aber an der Reaktion, die gleich kommt, <lacht> habe ich gemerkt, dass die beiden Mädels wirklich noch von gar nichts wussten.
1: Ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, ehrlich. Ich habe mir gerade überlegt, was für eine Reaktion kann, kann ja einiges kommen.
0: Also die Frage, Nina, was machst du jetzt eigentlich beruflich, beantworte ich normalerweise super schwammig. Ich beantworte die mit, ja, ich mache was mit Medien, ja, ich mache ein paar Schauspieljobs nebenbei, ja, ich mache dies, ich mache das. Immer irgendeine Kacke, irgendwelche Lügen. die Du kannst einen
2: Podcast dazugeben. Ich mache einen Podcast.
0: Ja? ja, machst du einen Podcast? Ja, ich ja, ich mache
2: mach einen Podcast, aber den Titel darfst du nicht sagen. Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Persönlichkeitsentwicklung. Hey. Ein kleiner Podcast.
0: Ja. Genau so was schwammiges eben, ja. ne? was keiner richtig greifen kann, sodass die Leute auch nicht fragen, wo kommt die Kohle her. Man kann das nicht so greifen. Was bringt so eine kleine Schauspielrolle? Keine Ahnung. So, an dem Moment habe ich mich aber entschieden aufzuhören mit dieser Scheiße, mit diesem. Ich lüge allen ins Gesicht. Ich habe gesagt, ich bin Domina. Und die Mädels waren so. <lacht> ja, <lacht> genau. Ah. ich auch. Und ich so. <lacht> und dann war erst mal Stille. Und dann... Wie jetzt? E echt jetzt? Ja, ich bin Domina. Echt jetzt, Nina, sag mal ehrlich jetzt. Ich weiß, du machst auf Scherze, aber echt jetzt? Ja, ich bin Domina. Okay, und dann geht's los. Tausend Fragen, aber ich war erleichtert, denn das bedeutet, okay, das Eis ist gebrochen. Fragt mich, was ihr fragen wollt. Ich erzähle euch alles.
1: Was ist die erste Frage? Sag mal die erste Frage, du haust Menschen für Geld ins Gesicht?
0: Sowas, ja. Was muss man denn da alles machen? Was war das Krasseste, was du jemals gemacht hast? Solche Fragen kommen relativ früh, die ich auch immer noch gerne beantworte, weil auch ich erlebe immer krassere und krassere Sachen. Auf jeden Fall habe ich da in diesem Moment schon gemerkt, okay, Fratello hat wirklich dicht gehalten und niemandem erzählt, was ich mache. Aber das ist noch gar nicht die Pointe von meiner Geschichte. Die Mädels waren so gut drauf, dass die gesagt haben, komm, wenn der gleich dazu stößt, wenn der uns gleich abholt, dann verarschen wir den richtig.
2: Ich nutze einen Magen. Das Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Ich dachte für Mo ich keine Ahnung. Ich mache manchmal dumme dem. Ich wollte meinen Herzschlag hören. Ist, ich habe äh, wenig gegessen. Sehr Ich habe, ich habe, ich hatte hab, hab dieses EKG heute hinter mir. Das war
0: schön. Oh,
2: nee. Reden, reden dachte, wir später drüber. Ich habe gehört meinen Schlag. Ja. Also, ich bin die Freundin. Aber er ist wirklich ein Ehrenbruder, richtiger Ehrenfrater. Ich überlege die ja. ganze Zeit, ob er das gemacht hat, um seinen eigenen Hintern zu decken. So mhm. weißt du, ob er sich selber covern wollte oder ob er halt äh, also es kann beides sein, es macht ihm beides zu einem guten Freund so, also finde ich.
0: Das stimmt, aber später wirst du, glaube ich, darauf noch eine Antwort geben. Okay, cool. Die Mädels waren gut drauf und haben gesagt, komm, wir verarschen den gleich richtig. Wenn der kommt, der wollte uns dann mit seinem Auto abholen, drei Mädels, ein Kerl. Wir wollten eigentlich ganz entspannt irgendwie einen Abend bei denen zu Hause machen, also in seiner Wohnung. Und die, ist die, die ist das. Die ist ja. das. Linken, die ist das, in seiner Wohnung, die ist das und die Mädels meinten wir lass uns den verarschen und ist so, okay hm, und er rastet richtig schnell aus deswegen war das schon so hm, nicht zu viel provozieren aber warum nicht so ein kleiner Scherz tut ja keinem weh <lacht> seine eigene Freundin kam hm. auf die Idee ein Gespräch zu inszenieren gleich wenn der uns abholt indem ich fratellos Schwester einen Job bei mir anbiete <lacht>
2: Ja, und eins, eins weiß man über Italiener, die sind locker, yeah. wenn es um ihre Schwestern geht. Genau. Da, da gibt es da gibt's keine Probleme halt.
1: Deshalb bin ich Einzelkind.
0: <lacht> Besser so. Also besonders, wenn es um kleine Schwestern geht, mhm. ist es, glaube ich, nochmal eine Spur härter. Die kleine Schwester von ihm saß jetzt vorne. Ich saß auf der Rückbank hinter ihm und Fratellos Freundin saß quasi hinter dem Beifahrer, der Beifahrerin. Also er hat uns eingesammelt, wir saßen da, das Gespräch ging los und seine Freundin ist eigentlich Juristin, ist so, man denkt jetzt nicht automatisch bei einem Juristen oder einer Juristin also mega schauspielerische Fähigkeiten, aber okay, im, im Saal vielleicht, aber nicht was so... Themen unter der Gürtellinie angeht. Also es war irgendwie, also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so abliefert. Sie hat angefangen.
1: Ich bin neugierig, komm, hau raus jetzt.
0: Ja. <lacht> ich bin jetzt so richtig Geifer, war, Geifer, war, was geht ab? Erstmal war so ein kleiner Smalltalk im Auto und dann ähm, kam das Gespräch eben zwischen seiner Schwester und mir zustande. Und die Schwester hat dann so scheinheilig gefragt, ja, was machst du denn? Und was, was geht denn ab bei dir? Und ich habe vor ihm dann nochmal so getan, als hätte ich jetzt rausgehauen, dass ich Domina bin. Und er guckt schon so in den Rückspiegel nach dem Motto, fuck, wie ist die Reaktion? Und dann habe ich direkt das Ruder gerissen und der Schwester gesagt, hey, hast du nicht Lust, bei mir anzufangen? Ich könnte noch fürs, <lacht> <lacht> ja, fürs Schneiden von Videos und so weiter dringend jemanden gebrauchen, der solche Marketing-Skills hat wie du. Und dann ging's los. Die neue Freundin kam aus der Ecke und hat richtig Palaver gemacht. Bestes schauspielerisches Palaver im Sinne von, also, das geht ja wohl jetzt gar nicht. Du weißt, was das für ein No-Go ist. Also, das ist das Allerallerletzte. <lacht> Ihr habt da einen Aufriss gemacht. Und ich dachte natürlich, Fratello... Genau, der schwitzt, der schwitzt weiß ich ja. und möchte seine Freundin beruhigen oder versucht irgendwie, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber gar nichts. Nicht, dass er nicht zu seiner Freundin steht, der ist super loyal. Aber in dem Moment haben zehn Jahre Freundschaft einfach mehr Wert gehabt als eine neue, paar Monate lange währende Beziehung. Und er hat sie quasi zurück angeblafft. Oha, oha. Was äh, hast du denn Ding. jetzt? Äh. Und ich saß da, das sollte ja nur ein Scherz sein, ich saß da und dachte, fuck, der ergreift gerade so hart Partei für mich. Der hat die fast aus dem Auto <lacht> gebeten, weil sie so frech, in Anführungszeichen, gegen mich gewettert hat, dass ich dachte, fuck, wir müssen diesen Gag jetzt schnell auflösen, sonst ist hier gleich ein Mitfahrer weniger im Wagen.
1: Hey, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber... Du erzählst und erzählst und ich habe mich gerade selber dabei erwischt, wie ich es vergessen habe, dass es inszeniert ist. Ja. Und
2: ich, ja. wow, fuck, es gibt später Ärger noch.
0: Ganz genau, das war so eine echte Situation. Und die Schwester hat es gecheckt, die kennt ihren Bruder halt besser als jeder andere und meinte: nein, 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 ist nur ein Scherz, alles gut. Damit gleich keiner aussteigen muss. Aber er hat so hart Partei für mich ergriffen, wir haben das Gespräch dann auf Smalltalk andere Themen gelenkt. Wir sind dann angekommen und hatten noch einen schönen Abend bei denen in der Wohnung. Aber in meinem Kopf ging die ganze Zeit, also die Stimmung war super. Das war alles entspannt, aber bei mir war krass. Krass, krass, krass. Er hat für dich sogar seine eigene Freundin weggebissen. Auch wenn er die liebt und die sind Gott sei Dank immer noch glücklich zusammen. Ich Dar glaube, ja.
1: Darf ich eine Frage stellen? Es, wie kommt man von so einem Ding auf Smalltalk so ey äh, 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 guck mal so äh, äh, ach übrigens Ampel ist rot so Wetter krass ist es warm
0: da hat seine Schwester ganz gut mitmoderiert dann irgendwie äh, der Weg war nicht so lang von unserem Streichstart Gagstart zu unserem Ankunftsort und ähm, dann hat die Schwester irgendwie gesagt, nee, nee, war ja nur ein Scherz und äh, ja, haha, nein, ich würde doch niemals bei Nina anfangen. Und du
2: so, aber, aber, aber du hast wirklich hübsche Füße so. Also wenn du jemals, also jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, äh, Fratello, du weißt, äh.
0: da konnte man dann keinen Scherz mehr zu dem Thema machen. <lacht> Und in der Wohnung war dann auch alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, am Anfang war das so ein bisschen gespielter Smalltalk, damit das Thema und die Stimmung schnell äh, gewechselt wird. Aber das ist dann umgeschlagen. Eine echte gute Stimmung und einen echten guten Abend. Wir saßen da zusammen, haben irgendwas getrunken und äh, Netflix oder so geguckt und uns unterhalten. Also es war wirklich ein cooler Abend. Aber am nächsten Tag hatte ich das Bedürfnis, mich bei ihm nochmal zu melden und zu bedanken für diese Reaktion. Mir war auch wichtig, dass die Freundin sich jetzt nicht scheiße fühlt, weil er Partei ergriffen hat für mich, aber die Frau ist so intelligent, an der Stelle auch liebe Grüße, äh, die weiß, dass sie mit ihm jetzt auch einen super loyalen Partner hat, auf den sie zählen kann, wenn sie ein Geheimnis hat, was vielleicht noch keiner wissen soll. Ja, und für mich ist es eben unbezahlbar, so jemanden wie Fratello in meinem Rudel zu haben, der egal was ist, egal wer daneben ihm sitzt, diese Freundschaft über alles stellt und dieses Rudel so zusammenklebt.
2: Ich glaube. Oh, sorry. Ich. ich, ich. Also, wer denn
0: Ich. Oh, nein. Ich. 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 nein! nein, denke Ich.
2: Ich. 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 Ich.
1: Ich. Wow! <lacht> Gentleman das Bedürfnis gehabt, dich bei ihm zu melden und dich zu bedanken. Gab es auch ein kleines Bedürfnis, dich zu entschuldigen, dass du ihn in diese Situation gebracht
0: hast? Ja, schon, weil ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass eine Situation zwischen ihm und seiner Freundin entstehen könnte. Ich habe bei dieser Ja, lass mal Gag machen, Geschichte einfach zugestimmt, ohne drüber nachzudenken, dass wir ihn voll in die Ecke drängen und vor die Wahl stellen. Das war überhaupt nicht Sinn dieses Witzes, schlechten Witzes. Aber natürlich ist da auch eine Entschuldigung fällig gewesen, weil der kommt da von irgendwo, sammelt uns alle ein, netterweise. Wir haben auch noch bei ihm zu Hause einen schönen Abend und der kriegt so eine Kacksituation vorgetischt aufgetischt. Ja, das war schon nicht fair.
1: Das zeigt ja auch, dass du Kumpel wie Sau bist, Freund bist und sich dann auch entschuldigst, den Charakter hast, zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung.
0: Ja, und auf meine Meldung am nächsten Tag hin hat er auch cool reagiert, was dann nicht mehr anders zu erwarten war. Er meinte, hä? Was ist das denn für eine Nachricht? Das ist doch selbstverständlich. Mhm. Für ihn kam gar keine andere Reaktion in Frage.
2: Ich glaube, es ist bei ihm vielleicht ja auch in Anführungszeichen moralisch das Richtige, dieses Thema auch zu unterstützen. Jetzt dich als Freundin, ja, aber tatsächlich auch hinter diesem Thema zu stehen, dass das in Ordnung ist, dass du diesen Job machst. Ne, dass das dein gutes Recht ist, damit dein Geld zu verdienen. Und das ist ja eine Sache, wo ich mir jetzt gerade gedacht habe, wir haben ja alle drei, wir suchen ja immer so ein bisschen die Gemeinsamkeiten zwischen ähm, Kriminalität äh, gefährlichen Konsumverhalten und dann eben Arbeit im Rotlicht und so. Das war ja auch die letzten beiden Staffeln ein bisschen immer wieder Thema. Und ich glaube, bei diesem Punkt hier ist der Job, den du machst, trotzdem anders als das, was wir machen. Weil wenn ich jetzt sage, na wohl, wenn ich sagen würde, würden die Leute auch wenn nicht sage, ich, ich, ich bin Gangster. So, dann würden die Leute oh, auch oh, 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 sagen, das ist das Krasseste, was du auch da erlebt hast. Gangster. Sag mal, also sag mal. Und ich könnte eigentlich den gleichen Gag auch machen, aber es ist dann schon wieder, es ist noch ein bisschen, ich, ich darf es auf keinen Fall machen. Es, es ist gegen alle Regeln, nachdem ich damals spielen musste. Und bei dir ist es ja eigentlich auch krass. Also ich habe noch nie ein Doppelleben gefühlt. Ich war immer offen und ehrlich zu jedem. Ich, den genau, ich genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Die, die Leute haben die Staffeln gehört. so ja. Ach so. Ähm, und das kommt ja eigentlich nie, dass man, dann, dass man sich denkt, so, ey, weißt du was? Heute mache ich es auf. Also das kam in, 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 in meiner weiß ich nicht, lass es dann zehn Jahre wirkliche Karriere gewesen sein oder was, kam das nie, der Gedanke, dass ich gesagt habe, heute erzähle ich das mal jemandem.
0: Und auch für mich, also wer die kameleon folge noch nicht gehört hat, da gibt es so ein paar mehr Fakten zu mir als Person im Vorfeld. Ich mache das ja auch schon seit knapp zehn Jahren. Es sind jetzt acht, acht, neun Jahre irgendwie. Und in der Zeit habe ich mich nie geoutet, sondern mein Outing war... Oh, Mit ja. der Folge.
2: Ich habe es auf Instagram äh, verfolgt. Oh. Übrigens, Nina Workout auf Instagram äh, folgt dieser Frau, der Content. Ihr habt noch nichts gesehen, wenn ihr der jetzt eine Woche folgt. Das ist einer der lustigsten Menschen, die ich hier erlebt habe. Um. Ich,
1: ich habe gerade noch mal Revue passieren lassen, wann ich das Thema aufgemacht habe. Und das war ja auch erst 2019, ne? nach über 20 Jahren, weil... Alter, wenn du erzählst, dass du... Also erstens, wenn du erzählst, dass du Drogen nimmst, so, bist du schon so bei ganz vielen so... Ey.
2: Wie du nimmst Drogen? Seit wann? <lacht>
1: du...
2: <lacht> du. Ja, ist ja in Ordnung, jeder trinkt mal einzufühlen. zu viel. Nee, nee. Ja, halt, ich rum. baller hart. <lacht> ich war auf jeder Veranstaltung, auf der du mich hier gesehen hast, komplett drauf. <lacht> <lacht>
0: ha. Wer um, bist
2: du, Alter? <lacht> Dig, wer bist du? Aber jetzt mal, wie war denn, hast du schon Feedback bekommen?
0: Ja, bis jetzt... Was,
2: brennt die Hütte?
0: Die Hütte fängt an zu fackeln. Das Feedback bisher ist sehr positiv. Zum ich Glück
2: sind wir in der alten Feuerwehr. <lacht> ja. 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 ja! Wortwitz! Danke, ja, danke, danke dass du es gemacht hast. Danke, dass du es gemacht hast. Max du mir da richtig? <lacht> ich, ich hatte so einen schlechten Witz. <lacht> <lacht> <Das> Feuerwehrschlauch. <lacht> <lacht> wolltest du irgendwas, sag jetzt nicht, dass du was mit dem Feuerwehrschlauch <lacht> sagen wolltest. Ey, wo, wo, wo. wo, 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 wo. Okay, okay. okay. Bevor das hier komplett abtrifft. Also, nochmal, was, was kam? Wo, wo brennt es? Wer war, wer war, sag uns mal, die Top, wer war überrascht?
0: Also ich habe eine Menge, Menge guter Freundinnen aus meiner Zeit in Hamburg angelogen. Die haben es alle auf einmal erfahren und die waren alle super cool. Äh, einige davon sind mittlerweile einfach schon Mom oder also Mutter geworden kürzlich oder verheiratet. Also leben ein ganz anderes Leben, als ich es lebe. Und ich dachte... Wenn das rauskommt, wenn die Bombe mit der Chamäleonfolge platzt, dann werde ich nicht mehr zu dieser Babyparty eingeladen, ich werde nicht mehr äh, zu den nächsten Geburtstagen eingeladen. Und die haben mich angerufen und mir gesagt, ist doch scheißegal, was du arbeitest, dein Charakter hat sich ja jetzt nicht geändert. Wir kennen dich ja. immer noch genauso, wie du gestern noch für uns warst.
2: Bossmove, richtiger Bossmove. Aber da tatsächlich auch wieder ein bisschen der Unterschied zu uns. Also, ne, weißt du, wie ich meine? Weil wenn ich jetzt sage, ey Leute, ich habe echt gefährliches Konsumverhalten und baller mich die ganze Zeit weg, dann will ich eigentlich nicht hören, du ist scheißegal, was du machst, sondern, weißt du, sondern,
1: oder? Nee, Moment. Weil also, jetzt habe ich für dich gesprochen. Es gibt, es, ja. gibt, es gibt, also meine Frau mhm. hat also ziemlich eine der wenigen, die einzige in meinem Leben so reagiert, wie man sich das wünscht. Nämlich, wie ist das? Alter, wir kriegen das gemeinsam hin. Wo sollen die Reise hingehen? Die hat gesehen, ich war zerbrochen. Ihr habt alle die Episode gehört. Und da kann man auch falsch reagieren. So. Und das, die Angst hast du wahrscheinlich genauso gehabt. Mhm. Und wenn man dann falsch reagiert, dann treibt man die Leute nur noch mehr von sich weg. Mhm.
0: So. Mhm. Absolut. Und auch in meinem Kreise natürlich in diesem Jahr, in dem ich das alles ein bisschen größer gemacht und öffentlicher gemacht habe und jetzt mit, der, mit dem Outing komplett aufgemacht habe. In diesem, also im letzten, im vergangenen Jahr habe ich viele Menschen gehen lassen, also viele Menschen aus meinem Leben gehen lassen, weil das auch eine legitime Entscheidung ist, zu sagen, boah, damit komme ich nicht klar. Muss man dann auch so akzeptieren, ist dann leider so. Oder man stellt vielleicht einfach auch fest, mein Leben ist so anders als deins, dass wir keinen gemeinsamen Nenner mehr haben. Ist eine traurige Erkenntnis, ist ein bisschen wie Liebeskummer, auch wenn es eine Freundschaft ist zum Beispiel oder auch mal ein Familienmitglied. Aber wenn man keinen gemeinsamen Nenner mehr hat, dann kann man auch schlecht noch gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ich
2: glaube, die erste Frage, die ich jetzt stellen würde, wäre eigentlich, und wie geht es dir damit? So, weißt du, bist du, weil wir haben hier auch und das ist ja so ein bisschen ein Perspektivwechsel, der jetzt auch vielleicht für euch alle relativ schnell ging. Weil wir haben auch gehört, was das Rotlicht machen kann, ähm, wenn man jung reinrutscht, wenn man irgendwie mit einer, auch mit einer Konsumproblematik reinrutscht. Weiß ich nicht, meinst du, glaubst du, es gibt sowas wie, wie falsche Gründe, warum man das machen könnte? Oder, oder was sind da, oder wie, weißt du, wenn ich dich jetzt fragen würde, du würdest mir sagen, dann sage ich, ja und wie, wie geht's dir damit?
0: Also mir geht's heute super damit. Aber angefangen habe ich natürlich auch aus einer Notlage heraus, war wie wahrscheinlich bei fast allen im Milieu das der Fall ist. Ich hatte nur das Glück, mich dadurch selber kennenzulernen und ich arbeite ja selbstbestimmt. Das ist nochmal was anderes als zum Beispiel im Puff oder ähm, mit Zuhältern zu arbeiten. Ich bin mein eigener Chef, ich bin meine eigene Firma. Ich, ähm, stehe auf meinen eigenen Beinen und mir kann halt keiner sagen, was ich tun oder lassen soll. Und das ist eine Menge Freiheit. Mhm. Deswegen geht es mir gut damit. Ich muss mir diese Freiheit aber auch selber verantwortungsvoll einteilen, weil wenn man zu viel Freiheit hat, dann kommt man vielleicht auch auf dumme Ideen.
1: Mhm. Vielleicht darf ich kurz ergänzen, ich finde die Frage nach falschen Beweggründen, ich habe erst genickt gerade mhm. und dann dachte ich so, ja, Moment mal, falsche Beweggründe, es gibt ja nur Bedürfnisse. Mhm. Und da sollten wir drauf schauen, mit welchen Motivationen gehen Menschen generell an Dinge heran und welches Bedürfnis liegt eigentlich darunter? Ist das, will ich unbedingt endlich Kohle haben? Will ich nach außen zeigen, ich bin wer? Will ich. Es gibt tausende von Gründen so. Und ich glaube, da sollten wir hinkommen, zu gucken, warum machen Menschen. Das, was sie tun, um nicht mehr an Symptomen herumzudoktern, mhm. sondern an den Ursachen.
2: Ja, aber in dem Fall gibt es ja dann eigentlich gar nichts groß rumzudoktern, So, wenn du jetzt happy damit bist. Ja, ähm, ja krass. Ja, also, ich kann, ich, äh, bin, ich bin sehr, sehr neugierig, deine Sichtweise auf viele, viele, viele Dinge zu erfahren. Muss ich, kann ich dir jetzt schon sagen. Wie ist denn das mit dem Wolf? Also, ihr habt jetzt
1: euer Rudel, euer kleines, aber. Wie geht das weiter mit eurem Rudel? Wie sieht um, das
0: aus? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein Rudel noch groß wächst. Ich glaube, so ein Rudel besteht aus ein paar wichtigen Säulen. Und dazu gehören ne, vielleicht maximal eine Handvoll guter Freunde. Und natürlich auch, wenn man das Glück hat, von der Familie Unterstützung zu bekommen, die Familie. An der Stelle, ich habe eine super unterstützende Mutter, die mit Sicherheit äh, alles anders machen würde als ich. Aber es ist eine ganz seriöse, auch Juristin, so wie die Freundin von Fratello. Also es ist keine Frau äh, aus selber irgendwie schwierigen Verhältnissen, sondern meine Mutter ist super sortiert. Und es ist nicht so, dass ich keine andere Option gehabt hätte. Aber meine Mutter unterstützt mich äh, bei allem, was ich hier mache. Und zu der Mutterliebe die, glaube ich, für jeden super wichtig ist, wenn man sie dann genießen darf, hat Max ja auch eine krasse Folge aufgenommen. Und oh, oh. das war die Orca-Folge mit der Orca-Mama.
2: Oh, okay. Hast du den, also...
0: Was du mit dem Orca machst, ob du ihn weitergibst an deine Mom oder ob du ihn ins Bettchen legst, neben deinen liebe Frau und dich, ist egal, darfst den, du selber aussuchen.
2: Den hast du jetzt echt gekauft, ne? der war gestern noch in der Story. Ja, hm.
0: aber das war nur eine Story an dich. Äh,
2: ja gut, äh, dann wäre ja krass, wenn meine Mutter hier wäre.
0: So ein Zufall.
2: Ey, wir ja, reden ja, du die ganze Zeit über Mütter, ne? Ja, 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 ich mal ganze Zeit, Zeit hör mal auf mal. Ja, nee, dann gebe ich dir geb mal weiter äh, zum, zum, zum Episodenende. Das kriegen die Leute ja dann gar nicht mit in, in der Kamera. Ähm, meine Mom fand es die beste Folge von Georg habe bis jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist es wohl dein Orca. Aber
0: Applaus für die Mom. Ich sehe gerade, die Mom und ich haben den gleichen Klamottengeschmack. Ja, <lacht>
2: Beide dasselbe Urteil. Sehr Wahnsinn. sympathisch.
0: Ähm,
2: und die Frisur ist auch wirklich. Meine Mom hätte die auch gehabt. Also,
0: das, <lacht> das, äh, das kann kein Zufall sein. Ich, ich, ich weiß Augen genau, auch. was sie gerade
2: muss. Äh, äh, das Ding ist, machen nee, wir jetzt. Eine Sache, was ich hier noch fragen muss: äh, Hättest du auch, äh, also Mutter, hättest du auch hinter mir gestanden, wenn ich Domina geworden wäre? <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Dann. Äh, Ihr ich bin ungern der Spielverderber, aber
1: jetzt ist hier langsam auf Feiern. Ne? Machen wir zu. Dann äh, gehen wir raus. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle am Stittel wart. Und für die, die hier zugehört haben, auch vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Es war echt nochmal ein wunder, wunderschönes Ende. Danke, Nina, für diese tolle Geschichte von echter Freundschaft, von Vergebung, aber auch von Pranken. Ja. Ähm, ja, und wenn ihr da andocken könnt, dann schreibt ihr uns eine E-Mail an geordh.swr3.de und das war's. Macht's gut, ne? Wa? Das
2: war's.
0: Live-Aufzeichnungen vom SWR Podcast Festival in Mannheim jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek, ab Anfang Februar auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.